0: 미국계 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트의 한국 정부가 약 1,300억 원을 물어줘야 합니다 1,300억 원 엘리엇은 2018년 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 한국 정부가 국민연금 의사결정에 부당하게 개입했다면서 손해배상을 청구했습니다 한미 FTA 위반 혐의로 말입니다 그래서 예상대로 한국 정부가 졌습니다 이재용 회장의 불법 승계를 위해서 박근혜 청와대가 불법 개입했다 이는 이미 대법원에서 확정된 내용입니다 결국 박근혜 전 대통령 뇌물죄로 감옥 갔습니다 이 사건 윤석열 한동훈 검사가 열심히 수사했습니다 장충기 문자 기억나시죠? 아, 제가 보도했습니다. 안정법 순척 기억나십니까? 그거 제가 특종했습니다. 안정법 전수석, 이분도 총선에 생각 있으신 것 같더라고요. 요즘 막 움직입니다. 그런데요, 이 엄청난 불법은, 대통령이 감옥까지 간이 불법은요, 이재용 삼성회장의 승계를 위한 작업에서 비롯됐습니다. 한동훈 법무부 장관 더 이상 뭐 고민한다 뭐 어떻게 한다 하지 마시고 국제 분쟁에 대해서 대응하는 거 멈춰야 합니다. 1300억 원의 이자만 더 늘어날 뿐입니다. 그리고는 요 이재용 회장 그리고 박근혜 전 대통령 등 사적 이익을 본 사람들에게 구상권 청구해야 됩니다. 이재용 회장 한 사람을 위해서 한 사람의 이익을 위해서 국민들 손해봤습니다 삼성도 손해봤습니다 삼성 주주들. 손해봤습니다. 국민의 혈세까지 더쓸 수는 없습니다. 주기자의 1분이었습니다.
1: 그대, you're only one.
0: 보아 옥리원 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 정부 들어서 노정 관계가 좀 어렵습니다. 첩첩 산중입니다. 노조가 적입니까? 이렇게 외치면서, 민주노총 건설노조 간부 이 양회동 씨가 이렇게 분신에 숨졌습니다. 음, 오늘 발인이 있었는데요. 아, 윤석열 정부의 노정 관계. 아, 노동 정책은 어떻게 되는지 좀 짚어보겠습니다. 아 그리고 정치 개혁에 대해서도 두루두루 좀 물어보겠습니다. 심상정 정의당 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. <웃음> 네 오랜만에 뵙습니다. 건강하시죠? 아, 건강 많이
0: 좋아졌어요. 아 그래요. 네. 네. 어자 국회 여 국회에서 지금 여야 대표들 교섭 단체 대표연설 하는데 어떻게 보셨습니까? 심상정은 어떻게 보고 있을까 궁금합니다.
1: 음, 거의 그, 뭐 국회가 아수라를 방불케 하는 네. 그런 장면을 많이 봤고요. 네. 그 일단 뭐, 어, 국민들께서 이제 그 정치에 대해서 아예 그냥 뭐, 어 이제는 이제 뒤돌아 설그 쳐도록 만드는 게 작전이 아닌가? 아 지금요? <웃음> 그런 생각이 들어.
0: 아, 여야가 치열하게 <웃음> 싸우면서 국민들 외면하게 하는 작전. 그 원래, 원래
1: 원래 역그 예, 이전에 보수 정권은 네. 정치 혐오를 부추겨 가지고 예? 국민들이 정치로부터 거리를 그 멀어지게 함으로써 네. 생존해 왔죠. 이게 생존 이놈이나 저놈이나 다 똑같다.
0: 이게 거기에서 나온 거 아니에요? <웃음> 아니 뭐그
1: 수준을 지금 넘어섰습니다. 그래요? 어. 그런데. 똑같다는 게 아니라. 예. 뭐다안 된다는 거죠. 아 그래요?
0: 그런데요. 음, 아니 근데 이렇게 정치가 양극화되고 국민들한테 외면 받고 있으면 그러면은 그럼 어디가 유리한 겁니까? 국민들은 일단 불리한데 왜 이렇게 가는 겁니까?
1: 아, 그러니까 이제 36년간 양당의 높다란 성벽이 양당 체제를 유지해 준 거거든요. 그렇기 때문에 양당이 선거제도 개혁에 소, 저, 그 소홀할 저그소수 밖에 없는 거예요. 네. 지금 무당파가 30파, 30% 정도 갤럽 기준으로 네. 그렇게 나오는데 그러니까 10명 중에 3명은 네. 3명 중에 한명은 자기를 지지하는 정당이 없다는 거잖아요. 예, 예. 그러면은 이제 그 반성을 하고 뭔가 그 30% 무당파 국민들이 네. 자기 당을 가질 수 있는 권리를 열어줘야 되는 그게 바로 선거제도 개혁이거든요. 네. 그런데 그냥 밀고 가면은 네. 어, 결국은 차악의 선택으로 양당의 블랙홀로 빨려 들어온다. 네. 그렇게 되니까 결국은 이제 정치 개혁의 숨은 저 문을 숨은장 역할을 양당 지도부가 하면서 걸개 열쇠를 꽉 쥐고 있으면은 그러면은 이제 그 결국은 이제 시간 끌기, 네. 에, 이제 침대축구 뭐 무슨
0: 네. 예,
1: 양대 합의 대련처럼 네. 그렇게 해가지고 시간 끌어서 결국 선거제도를 좌초시켜 온
0: 거죠. 국회에서는 여도 야도, 뭐 국민의힘도 민주당도 선거제도 개혁하겠다 말은 하는데 별로 의지는 없어 보이는데요.
1: 그러니까 어, 어제 어그 김기현 대표가 기자 저기 대표설을 할때 네. 의원 정수 축소를 말했지 않습니까? 예, 예. 그러니까 바른말을 하자면은 대한민국 정치사에서 가장 어 특권을 많이 누리고 예. 그다음에 정치 불신을 야기하는데 가장 큰 기여를 한 그런 정당이 바로 국민의 힘이잖아요. 그런데 이런 정치 불신을 거의 그 사돈난 말하듯 이렇게 하고 있는 거거든요. 근데 제가 국민의 힘 의원들을 만나 보면은 네. 의원 정수 축소 어떻게 되냐? 어? 뭐 동의하냐 그러면 그걸 동의하는 사람 아무도 없어요. 그리고 될 거라고 생각하는 사람도 없어요. 예. 그러니까 어제 그런 발언은 선거제도 개혁에 어깃장을 놓기 위한 게 아닌가 이런 의심을 할 수밖에 없죠. 어,
0: 저 이재명 대표는 불체포 특권 포기하겠다 이 말이 가장 크게 화제가 됐습니다. 어찌 들으셨어요? 음, 뭐 늦었지만
1: 잘 하셨다고 봅니다. 음. 그런데 이제 이게 그 혁신의 의지로 어 인정을 받으려면 두 가지가 네. 필요하다고 봐요. 네. 하나는 이제 실천의 일관성이 담보되어야 되고 네. 또 하나는 이제 당적 결의로 뒷받침이 돼야 된다고 생각합니다 네. 이게 이제 불체포 특권이라는 게그 보통 시민과의 형평성을 고려할 때말 네. 그대로 특권 아닙니까 네. 그렇기 때문에 이제 정의당 같은 경우는 이 특권 폐지가 제도화되기 이전까지는 이 불체포 특권을 없는 것으로 간주하고 네. 어, 그 표현이 이제 모든 체포동의안이 올라왔을 때 찬송 표결로 나타난 거거든요. 네. 어 이제 이재명 대표나 민주당도 이 불체포특권 폐저 포기를 여러 차례 언급하셨어요. 예. 근데 이제 실천에서 이제 궤도 이탈이 되니까 특히 최근에는 이제 비리 연루 권 같은 경우도 다 체포동의안이 부결되고 그러니까 예. 이제 국민들이 의구심을 갖게 된 거죠. 예. 그래서 저는 이게 뭐 대표 개인의 어떤 그저 결단을 넘어서서 당적 결의로 뒷받침이 돼야. 당 혁신의 의지로 국민들이 받아줄 거라고 생각합니다
0: 아, 노동 전문가입니다 우리나라 대표적인 노동 전문가인데 아, 윤석열 정부의 노동 정책에 대해서 좀 여쭙겠습니다 오늘 민노총 건설노조 고 양해동 씨가 음, 발인을 치렀습니다 숨진 지꼭 47일 만에 사회장이었는데요 아, 네. 어떻게 보셨어요?
1: 그러니까 저는 이제 노동자들이 분신하는 시대는 이제 끝났는 줄 알았습니다
0: 그러게요 네, 끝난 줄 알았어요 그리고요 어 보수신문에서 이거 유서 조작됐다 이런 얘기 끝난 줄 알았는데 이게 수십 년전 얘기가 그대로 나와서 너무 놀랐습니다
1: 그러니까 이제 지금 곤봉과 또 캡사이신과 살수차 백골단 시대가 지금 거리에서 부활되고 있고 지금 말씀하신 것처럼 죽음마저도 정치적 선동으로 악용하는 이런 이제 그 상황이 되니까 참담함을 금할 수 없어요. 그래서 양회동 열사는 그 유서에서도 이야기했지만, 자기는 네. 살기 위해서 노동조합에 가입한 거다. 예. 열심히 살았다. 그런데 네. 건폭이니뭐 공갈 협박 범인이 이렇게 되니까 아이들 보기도 민망하고 주변 시민들의 시선도 좋지 않고 그 자존심 때문에 네. 이제 자존심. 음, 있는 자존심이 상한다는 그런 말을 유서로 남기고 돌아가신 거거든요. 네. 어, 근데 저는 이제 가장 그 제가 좀 분개하는 것 중에 하나가 그 건폭머리를 한 주무부처 장관이 원희룡 장관이잖아요. 네. 근데 이뭐 건, 건폭이 무슨 뭐원래빈이 지금 그 건설 현장에 있는 아주 뿌리 깊은 그런 불법 관행들은 네. 에, 불법 하도급 제도 때문에 비롯된 거라는 걸다 알고 있어요 예. 그러면 주무장관이 네. 불법 하도급을 어떻게 개선할 것인가에 대해서 머리를 싸매야 되는데 그런 일은 전혀 하지 않고 네. 지금 어~ 돌아가신 고인에게 사과를 해도 시원찮을 판에 말하자면 기획 분신설 또는 분신 방조설에 이제 가담한 거죠 네. 근데 이제 더 중요한 거는 그~ 그 원희룡 장관이 분신방조서를 이야기한 그 근거가 그 허위보도라는 게 금방 드러났지 않습니까? 네. 언론사에서. 그런데도 불구하고 아직 지금 실시적인 페이스북을 내리지도 않고 있어요. 그리고 뭐가 페륜이냐 이렇게 이야기하고 있단 말이에요. 근데 이건 이제 국무위원으로서 도를 넘는 것이다
0: 예. 그렇게 생각합니다. 회사, 노동환경, 노동현장에 많은 불합리가 이렇게 존재합니다. 존재하는데요 사실은 사장님 회장님 책임이 가장 크잖아요 노동자보다는 근데 사장님 뭐 잘못됐어요 이런 얘기는 하나도 안 나오고 다 지금 노조가 잘못한 게된 되는 이런 이렇게 생각하는 것 같아요 이 부분은 조금 문제가 있는 것 같은데 노조가 그런데요 국민들한테 국민들한테 신뢰를 받지 못하나 봐요 그래서 계속 때린다 이런 얘기도 나와요
1: 근데 이제 뭐그 노동법이 특별법인 이유는 네. 이제 기본권이기 때문에 그렇고 예. 또 시장경제에서 약자기 때문에 그렇거든요. 네. 그러니까 어 사장님이 교섭에 성실하게 나오고 네. 또 정부가 어 중재 의지가 확고하면은 무할로 거리에 나오고 뭐할로저막로로 올라가겠습니까? 예. 그러니까 윤석열 대통령이 내세우는 노사 법치는 어그 결국 공곤봉과 수갑이거든요. 어? 그런데 노사관계는 이노사법치에 앞서서 노사민주주의 실현에 정부가 애를 써야 되는 거죠 그러니까 네. 노사관계라는 거는 어 칼로 다룰 문제가 아니라 저울로 다룰 문제거든요 그런데 네. 윤석열 대통령이 앞세우는 노사법치에는 칼만 있지 저울이 없어요 진안만 어? 있지 협상이 없어요 그리고 어 대화와 중재 대신에 에, 그러니까 그 폭력 진압만 있단 말이에요. 네. 그러니까 이렇게 되면 은 저는 이제 노정관계의 파탄을 넘어서서 가뜩이나 어려운 경제에 발목을 잡게 되고 결국은 이제 윤석열 정부의 큰 정치적 부담으로 남게 될 것이다. 그
0: 점을 경고합니다. 네. 최근에 의미 있는 판결이 하나 나왔습니다. 대법원에서 노조와 노조원의 노조원 개인의 지위와 역할에 따라서 손해 뭐 기여 정도를 종합적으로 고려해야 된다는 취지의 대법원 판결이 나왔습니다. 어찌 보면 노란봉투법의 취지에 좀 맞는데요. 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계십니까? 그러니까
1: 쌍용자동차 판결 현대자동차 판결은 네? 노란봉투법이 헌법정신에 부합한다. 네? 이렇게 결론을 낸 거거든요 예. 어, 그렇기 때문에 노란봉투법 그 본회의 처리를 더 이상 미룰 필요가 없다 그럴 이유가 없다 그래서 6월 말 예. 6월 30일 정도에 본회의가 있는데 그때 노란봉투법을 처리해야 된다 어, 오늘 그 처리하자 이렇게 제안을 했거든요 네,
0: 민주당도 지금 뭐 패스트트랙에 어, 뭐 올리겠다 이런 얘기합니다 네
1: 본회의 의결만 남아있는 상태거든요 네. 그래서 30일 날 하자 이런 예. 거고요 대통령 거부권 얘기를 하는데 대통령이 거부권을 행사하면 그 법치를 강조하는 분이 결국은 헌법 정신에 반하는 거 아니겠습니까? 헌법 정신에 도전하는 겁니다. 그렇게 법치를 강조하면서도 법에서 판결한 지난번에 이제 원래비 문제도 고등법원 판결이 있었는데 그것도 무시하고. 그다음에 그 징용노동자들에 대한 판결도 무시하고 이렇게 사법부의 판단을 계속 무시해 가면 국민의 신뢰에 큰 금이 간다는 점을 명심해야 될 겁니다. 네.
0: 대통령이 겁건 행사할 것 같은데요.
1: 그 음, 거부권 행사하면 헌법에 대한 도전이죠.
0: 네. 어, 전세에 대한 도전이네. 네. 전세 사기에 대해서는 어떻게 정의당은 어떻게 이렇게 대처하고 있습니까?
1: 그 전세 사기, 그 제가 작년 10월 그 국정감사 때그제 네. 전세 이제 집 구입을 한 네. 주택을 구입한 161만 건 그러니까 주택 자금 조달 계획서를 분석을 해서. 깡통 전세 가능성이 있는 주택 수가 12만이다. 네. 그리고 어 잠재적인 그 대선까지 합치면 23만이다 이렇게 경고를 했거든요. 근그데 예. 어떤 준비도 정부가 하진 않고 깡통 전세, 전세 사기가 드러나니까 그 주무 장관인 원류 장관이 그 무슨 저 범인 잡듯이 네. 사법적 처리에만 이제. 매몰돼 있어 저 몰입해 있었어요. 그러다가 네. 이제 한 다섯 분이 돌아가셨지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이제 특별법을 만들자 이렇게 돼서 특별법을 만들었는데 다양한 그런 그 유형의 맞춤형 대책을 만들어서 네. 광범위하게 그 피해자들을 구제하고 싶었지만은 네. 결국은 뭐 야당과 정부 여당 사이에는 큰 강이 있었거든요 예. 인식의 차이가. 예. 어 저희는 이거는 정부 정책의 실패고 사회적 재난이다. 이렇게 받고 정부는 그냥 뭐 보이스피싱이나 일반 사기와 마찬가지다 사인 간의 거래다 이렇게 이야기를 함으로써 정부의 책임을 방기하는 바람에 사실 특별법이 반쪽으로밖에 되지 않았습니다
0: 네. 부안을 해야 됩니다 정부 책임 얘기하고 무, 무능력하다 이런 얘기를 계속 하시는데요 윤석열 정부의 문제는 어디에 있는 것 같아요?
1: 이분이 이제 정치 지도자가 되기 위해서 대통령이 된 분은 아니지 않습니까? 네. 문재인 정부 때 검찰 개혁의 파트너가 파트너로 가 픽업이 됐다가 결국은 이제 반기를 들면서 네. 이제 대통령이 된 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 어 국정 전반에 관한 이제 비전이라든지 또뭐그 것을 이제 그~ 리드할 만한 그런 네. 준비가 안돼 있다 아~ 네. 그러니까 그~ 주변에 있는 이른바 윤회관들의 그~ 어~ 뭐~ 좀 시대착오적인 여러 인식들 어~ 네. 를 위해서 자주 자지되는게 아니냐 그래서 네. 특히 노동과 외교의 측면에서 네. 거대한 퇴행이 이루어지고 있다고 봐요 네. 노동은 모든 국민들의 삶의 근간이고 네. 외교는 또 이제 국가 경쟁력의 근간 아니겠습니까 네. 그런 점에서 이제 어, 국민들의 걱정이 큰 겁니다.
0: 국민의힘의 문제는 어디에 있다고 보세요?
1: 국민의힘의 문제는 대통령
0: 친위대에
1: 불과하기 때문에 문제인 거죠. 대통령이 경험이 부족하고 또 국정운영의 역량이 좀 한계가 있다고 하면 여당이 예. 국민의 뜻을 잘 수렴을 해서 컨트롤을 해가야 되는데 네. 어, 여당이 대통령한테 잘 보이려고 뭐더저 앞장서니까
0: 예. 그러니까 뭐 지지를 받을 수가 있겠습니까? 민주당의 문제는요.
1: 어, 민주당의 문제는 이제 그 민주당이 오랫동안 가졌던 네. 그런 도덕적 기반이 예. 이제 국민들로부터 예. 불신을 받고 있다는 것이 중요하다고 네. 봅니다. 그래서 뭐 이번 최근에 일련의 사건들을 보면은 네. 과거에는 네. 이런 뭐 부패나 비리 연루 사건들은 네. 대부분 보수정당의 것이었지 않습니까? 네. 그 다음에 이제 불체포 특권 같은 경우도 그동안에 뭐 민주당과 관련된 부분들은 네. 뭐 그래도 그 국민의힘보다는 뭐 체포동의안이 가결된 것이 한세배 정도 더 많아요. 네. 근데 이제 최근 들어서는, 어, 그동안에 수구보수정당에서, 어, 나타났던 그런 네. 부패 비리 사건 또뭐 이런 특권을 이제 고수하는 이런 모습들이 이제 제기되면서, 네. 민주당의, 에, 그 근간. 아, 네. 말하자면 그 정체성 자체가 국민들로부터 큰 의구심을 받고 있다. 네.
0: 봅니다. 아, 국민의힘 싫어요. 민주당 미워요 그러는데 정의당은 보이지 않아요 이런 얘기합니다. 정의당의 고민이 큰데요. 어떤 고민이 있으세요?
1: 뭐 아무래도 국민들께서 어, 마음 놓고 성원할수 있는 그런 정의당의 존재 이유와 비전을 잘 보여드려야 되죠. 그러니까 저는 두 가지가 핵심이라고 보는데 지금 윤석열 정부의 거대한 태행에 맞서서 다부지게 그런 예. 예, 맞서는 그런 제대로 된 야당 예. 역할을 잘해야 되고 예. 또 지금 기후위기라고 하는 인류사적인 예. 그런 도전에 예. 응전하는 미래 책임정당으로서의 예. 비전을 잘 갖추는 것이 중요하다 이렇게 생각합니다.
0: 작지만 강하고 그리고 정책을 주도하는 이슈를 선점하는 그런 정의당이었습니다. 심상정이 뛰고. 거기에 또 노회찬이 바치고 노회찬이 뛰면 심상정이 또 끌고 그랬던 정의당인데 지금은 정의당의 존재감 보이지 않습니다. 최근에 장영정의당 의원이 정의당 정의당 아닌 제3 당이 필요하다 이렇게 얘기합니다. 당 내에서도 이렇게 의견이 분분하네요.
1: 네, 아니 근데 이제 혁신을 하자면서 조용한 혁신은 시작부터 실패하는 거죠. 그러니까 시끄러워야 혁신의 에너지가 생기는 거거든요. 그런데 이제 정의당 같은 경우에 그러니까 혁신이 정의당 안으로 그 해법을 가두는 것은 혁신이 아니다.
0: 네. 그러니까
1: 정의당을 넘어서서 그 모든 가능성을 열어놓고 네. 그것을 준비하고 그것을 실현할 수 있는 능력을 갖추는 것이 혁신이라고 봅니다. 그래서 음. 이번 토요일 날 전국위원회에서. 예. 신당, 창당을 포함해서 정의당의 잠재력을 극대화할 수 있는 그런 혁신의 방향이 정해질 것으로 생각해요. 다만, 이제, 저는 이제 이런 혁신도 이제 긍지와 자부심을, 어, 바탕에 둬야 된다고 생각하거든요. 정의당이 지금 많이 부족합니다만은 지난 20년 동안 양당의 협곡 속에서 유일하게 버텨온 그런 정당입니다. 예, 그렇죠. 네, 그런 점에서 이제 이런 정당의 역사에 대한 어, 자긍심을 바탕으로 해서 네. 정의당 스스로가 변화하고 혁신할 수 있는 능력을 갖춰야 네. 신당 창당도 가능한 거죠.
0: 그렇죠. 네. 아, 정의당에 인물이 많은데 김종대도 있구나. 음. 아, 여러 인물이 있는데 왜 이런 분들 안 보이지? 그런 사람들이. 지난 총선에서 정의당이 몇 퍼센트 이렇게 얻었죠? 9.8% 가까이 얻었습니다. 네. 음. 그때, 그때, 음, 위성정당이 나오고, 정의당이 끼어있고, 굉장히 곤혹, 곤옥... 그스러운 상황에서도 9% 이상 득표였습니다 한국갤럽이 지난 13일에서 15일 수행한 자체 조사 결과 보니까 정당 지지율을 보면 국민의힘과 민주당은 34%씩 이렇게 얻었고요. 무당층 27%, 정의당은 4%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 정의당 4%라 이거 좀 뼈아픈 수치인데요.
1: 뭐뭐 뭐 이제 그... 몸부림을 하고 있으니까 네. 우리 국민들께서 지켜봐 주시고 다만 네. 정의당이 지난 20년 동안 예. 이제 거래싸움에 새우등 터지듯 하면서도 네. 어, 정치 변화를 이끌어가는 정당으로서 네. 어, 일관성을 갖고 왔다 네. 그렇게 생각하고요. 정의당으로 가두지 않고 네. 과감하게 예. 정의당의 그 잠재력을 극대화해서 정치 변화에 기여할 수 있는 네. 다당제 연정체제로 다원적 민주주의로 대한민국 정치를 바꿀 수 있도록 정의당이 헌신하는 자세로 임하겠다 그런 예. 말씀을 드립니다
0: 정치개혁에 항상 선두였습니다 경제개혁 노동개혁도 항상 추동하던 정의당이었습니다 그런데 정의당이 보이지 않는다 심상정이 보이지 않는다는 말은 여러 번 들으셨죠?
1: 그러니까 저는 이제 뭐 지난 대선 이후한 1년 정도 네. 또 발목도 부러지고 좀 이제 아팠어요 에, 어, 그좀저 네. 자숙하는 시간을 가졌고요. 네. 어또 이제 지금 대표와 원내 대표가 계시니까 지금
0: 자숙할 때가 어. 아닌 것 같아요. 당이 정치 이 나라가 <웃음> 이 정치가 이 모양인데 <웃음>
1: 정치 메시지를 또. 저 담당하시는 리더들이 계시니까 이제 열심히 이제 뒷받침하려고 합니다.
0: 네. 이제는 좀 보여 주셔야 되겠어요.
1: <웃음> 네, 이제 자주 불러 주시면은 네. 이제 자주 나오겠습니다. 국민의힘에서
0: 지금 능력을 숨기고 있어요. 계속 숨기고만 있습니다 <웃음> 네. 민주당은요? 음, 잘 모르겠어요. 아이고. 네, 머리가 아픕니다. 정의당도 안 보이는데 정의당의 모습 그리고 정의당이 개혁을 이끄는 모습, 심상정이 또 이렇게 활동하는 모습 보고 싶다는 분들 네, 많습니다.
1: 뭐 워낙 그게 양당 중심으로 거의 그냥 뭐사생결단 싸움이 지내니까 언제는 안 그랬어요 아니, 그래도 그래서
0: 심상정이 노예찬이다 뚫고 나왔잖아요 저,
1: 그이 프로에서만이라도 좀 네. 열심히 불러주세요 알겠습니다
0: 네, 네. 또 뵙겠습니다 네네. 또 모시겠습니다 정의당 심상정 의원이었습니다 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까